0: Entonces, vamos a continuar, hermanos, con estas oraciones notables en la Biblia. Vamos a leer segundo de Reyes 19, No lo vamos a, a leer todo ahorita. Quiero que lo tengan ahí abierto porque vamos a ir viendo algunos versículos para que podamos este, pues, ir ex viendo, explicando cada uno de estos. Pues lo he titulado el día de hoy eh, Ezequías, Ezequías y, y su clamor desesperado. Y nos encontramos con diferentes etapas aquí de la historia de Ezequías en el segundo capítulo de los Reyes, perdón, en el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes. Desde unos capítulos atrás, sobre todo en el 18, se nos dice qué es lo que estaba pasando en esta época, que es eh, Asiria pone un cerco alrededor de Israel, pone un, una, un sitio ahí para poder este, intimidar a Israel, que era una antigua técnica que se utilizaba... Este, esa técnica militar, bueno, no tan antigua, ¿verdad?, porque ahora en la cuestión que pasó de, o que está sucediendo entre Rusia y, y Ucrania, pues fue este, esta técnica de rodear, empezar a, a poner como una muralla alrededor de la nación que se quiere invadir o que se quiere atacar, entonces eh, varias veces eh, el rey Senaquerib de Asiria manda a varios mensajeros para eh, intimidar de, a Israel y decirle su reino los puede salvar, eh, nadie los puede salvar, su dios tampoco los puede salvar y de hecho les hace referencia como a que han venido en una buena racha de conquistas eh, con anterioridad en otras naciones y por eso dice ustedes ¿qué, ¿qué tienen de diferente ustedes? ¿no? que se puedan escapar de lo que estamos haciendo así que les damos la opción diplomática de que se rindan ahora o que después pues no no ya no la van a contar ¿verdad? entonces varias veces va el rapsacés el rapsacés es el príncipe de los eh, de los jefes militares, era el copero principal del de rey Zenaquerib, era un título que se daba, Rabshakeh, el Rabshacés va y se burla de ellos y entonces empieza nuestro capítulo 19 en los primeros cinco versículos de esta forma, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, Rasgó sus vestidos y cubrió de silicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliakim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías hijo de Amós para que le dijesen... Así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés, a quien el rey de los Asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Entonces, nos enteramos de que Ezequías fue un rey contemporáneo del tiempo el profeta Isaías, todo lo que ustedes pueden leer en el profeta Isaías, en los sesenta y tantos capítulos que hay, corresponden a esta, a esta época histórica, ¿no? Y entonces vemos cómo es que ante esta situación que está sucediendo... En lo que hace el rey Ezequías, que es recordado por ser uno de los reyes buenos de la historia de Israel, rasga sus vestidos y se cubre en silicio, que era una señal antigua de que se ponían eh, cierta ropa que era demasiado incómoda, ¿no? este, que, que daba a notar a los demás que estaban pasando por un periodo de duelo, por un periodo de lamento, de tristeza. Entonces, esta medida no la usaba cualquiera, no era ante cualquier tristeza que te ponías ese tipo de ropa o que rasgabas tus, tus vestidos, ¿no? Sino que era en situaciones muy extremas. Entonces, lo, lo primero que vemos aquí es que Ezequías dimensiona de qué tamaño es la blasfemia, el problema en el que está metido Israel. Y creo que eso es lo primero que podemos aprender el día de hoy. ¿Cómo es que nosotros también tenemos que dimensionar de qué tamaño son nuestros problemas? A menudo cometemos el error que cuando llegamos a hacer algún pecado, que cuando llegamos a enfrentar alguna discusión, no la dimensionamos correctamente, ¿no? O la sobredimensionamos o la dimensionamos de menos, ¿no? A veces eh, tenemos como problemas chiquititos y nos hace un mundo y no los podemos resolver y, y lloramos y nos sumergimos en la depresión y es muy, eh, es muy eh, pequeño a lo mejor lo que está delante de nosotros y al contrario cuando hay situaciones que decimos ah, hombre no pasa nada por eso este, no lo estamos dimensionando de la manera correcta y eso podría meternos en problemas seriamente después porque las consecuencias van a verse reflejadas de alguna u otra forma dentro de nuestras propias vidas ¿no? entonces la correcta dimensión que le da aquí Ezequías es lo primero que es el de elogiar de de este reino Él se da cuenta de que es una situación tremenda, se viste en, ese, en esa señal antigua que había de que estaban pasando por un problema de silicio y de eh, rasgar sus vestidos, y además comisiona a varias personas para que se acerquen con el profeta Isaías y pregunten a Dios, es decir, direcciona todas sus preocupaciones hacia Dios, a veces nosotros simplemente nos quedamos como en la mera preocupación y en el estar contaminándonos los unos a los otros acerca de lo mal que nos está yendo, o cómo la estamos pasando o qué tan preocupados estamos sin dirigirnos realmente al único que puede ayudarnos a solucionar estas cosas, ¿no? Entonces, la correcta dimensión que le da Ezequías es de elogiar, eh, ¿por qué? Porque ha estado viendo cómo es que distintas naciones van cayendo poco a poco y también Ezequiel se da cuenta de que aquí hay un error que él cometió, recibió la eh, ayuda de Egipto para que les prometía que les podía ayudar en contra de Asiria y después, de hecho eso es algo que también el profeta Isaías le, le reclama en, en su libro, y eh, se da cuenta cómo han estado eh, pues llevándose ya algunos deportados hacia Asiria. Y ahora vienen los asirios y dicen, ya no nada más nos conformamos con los que deportamos hacia nuestro país. Venimos por todo. Y vamos a acabar con tu nación. Y te vamos a, a, a acabar. Y entonces Ezequiel se da cuenta de que. En lugar de haber confiado en, en Egipto para poder derrotar a los asirios. Debió de haber confiado de, en Dios desde un principio. ¿no? Y de hecho vemos un, un transitar entre la fe de Ezequías, de cómo comienza este capítulo a cómo va a terminar, porque aquí si se dieron cuenta dentro de estos primeros cinco versículos, Ezequías se refiere al profeta Isaías de esta forma, dice, quizá oirá Jehová tu Dios, todas las palabras del Rapsaces, tu Dios, quizá Jehová tu Dios escuchará. Es decir, no vemos que eh, Ezequías se dirija de manera... Eh, directa para con, para con Dios, ¿no? No vemos que hay una relación ahí directa para con Dios, es a través ni siquiera de los sacerdotes, sino a través del profeta, es decir, cuántas veces nosotros también vivimos nuestra relación con Dios a través de los demás, muchas veces eh, recurri recurrimos a decirle a los otros, ora por mí, no porque realmente queramos un apoyo en oración, sino porque queremos que el otro se responsabilice de nosotros. Es decir, el ora por mí es, ora por mí porque yo no voy a orar por mí. Allá en tu iglesia oran por ti, pues entonces por favor oren, eh, oran por las, las necesidades, oren también por mí, ¿no? Y a lo mejor hemos tenido personas que se nos acercan también y nos dicen, este, tú que estás más metido en las cosas de la iglesia, por favor explícame esto, pide, pide por mí esto. Y creo que lo que es muy sabio hacer es conducir a las personas a que puedan tener su propia relación con Dios, a que puedan ellos enterarse y acercarse con Dios que lo que pueden experimentar en carne viva y de manera directa no se compara a nada de lo que nosotros podríamos eh, ayudarles, ¿no? Somos guías en este proceso. Dios nos ha enviado a predicar a otros, pero la relación personal con Dios es de cada uno. Entonces tenemos que ser sabios en conducir a las personas para poder... Eh, ...dirigirse para, para, para con Dios, ¿no? Y bueno, entonces vemos como aquí el, el rey Ezequías entra ahí a la, a la casa de Dios, pero se queda solamente en el patio en donde era permitido para los reyes, porque solamente los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y eh, entra solamente ahí, se autolimita, y eso es también muy importante notar en Ezequiel, a pesar de que cometió un error, eh, está tomando las medidas correctas ahora para restaurar y para reparar ese error, y para acercarse a Dios de manera correcta, llega solamente hasta el patio, y entonces decide no avanzar más. Más adelante se nos describe, por ejemplo, al rey Usías, que es alguien que no respeta esta regla que había para los reyes. Aunque seas rey, hay ciertos eh, reglamentos que no puedes violar, no puedes pasarte más allá. Y entonces cuando el rey Usías comete ese error de traspasar el lugar santísimo, le da lepra, ¿no? No cae muerto, pero le da lepra y vive con esa lepra siempre. Podemos ver entonces que Ezequías eh, tiene una actitud de humildad, no se cree la gran cosa ahora, aunque sea el rey, sabe que, que puede obrar hasta cierto límite y que después de ahí le corresponde a lo que Dios tenga que hacer. Y creo que es importante esto primero para acercarnos nosotros también con humildad ante Dios, pero también para saber reconocer nuestros límites como seres humanos. Cuando enfrentamos problemas nosotros, a veces eh, queremos solucionar y entrar en situaciones en las que ya no podemos hacer nosotros nada. Eh, hay veces en que, por ejemplo, los papás quieren resolver los pleitos de los hijos, ¿no? Y ven a los hijos que están en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones y quisieran entrar en la piel, yo creo, de, de los hijos para resolver en la mente de ellos, para resolver la situación, pero cuando se hace eso, en lugar de ayudar a los hijos, se les está dañando y creo que muchas veces cometemos eso con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente que llega a comentarnos las cosas por las que está pasando eh, se vuelve hasta a veces un círculo vicioso de, de querer solucionar las cosas de los demás cuando no, o no sabemos que tenemos límites y a nosotros mismos llegar hasta un momento ¿qué tanto de esto puedo solucionar? ¿qué tanto de esto puedo cambiar? ¿realmente esta situación que está delante de mí depende de mí? Porque si esta situación no depende de mí, depende de un tercero, depende de la voluntad de otro, depende de las decisiones que tome alguien más, entonces no sirve de nada que yo me preocupe porque solamente estoy trayendo tribulación hacia mi vida, enfermedad, un estrés, cuando lo que debo de hacer es ponerlo en manos de Dios como hizo Ezequías y descansar, hasta aquí yo llego Dios, este es el patio que está consignado para mí, ahora por favor te pido que tú lo hagas ¿no? Y aquí refiere el rey Ezequías un, un dicho muy importante, es un dicho de la época que le dice a, a Isaías, ¿qué le mandó a decir a Isaías? A Isaías, perdón, le dice, díganle que los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es decir, cuando una mujer está a punto de dar a luz y no tiene fuerzas, en el proceso del parto, eh, si no logra expulsar, bueno, ahora ya hay otras formas, ¿no? Pero si no logra expulsar al bebito por esta falta de fuerzas, podría morir tanto el bebé como, eh, como ella misma, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es, Ezequías es, eh, esta situación está a punto de, de morir, está en riesgo de muerte, ni para aquí ni para allá, no puedo, no puedo avanzar ni para un lado ni para el otro, todo se puede venir abajo en este preciso momento, por favor, Isaías, consulta a Dios, dile que, que, que está pasando esto, que el rapsacés vino a avisarnos de parte de Senaquerib que nosotros vamos a caer también delante de ellos, está blasfemando a Dios, por favor Isaías, dile algo a Dios y entonces, Isaías responde en los siguientes versículos, versículos 6 y 7, dice, Isaías le respondió, así diré, diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Aquí Dios está refiriendo que va a hacer caer a este burlón, a este emisario del rey de Asiria, eh, y, y está refiriéndolo solamente a él esto es muy importante porque Isaías lo dice sin chistar solamente en cuanto lo escucha dice la palabra de Dios eh, Isaías no se está sacando la profecía de la manga ya hemos visto en otras historias de oraciones notables que estos hombres que estaban realmente cercanos a Dios podían hablar de parte de Dios en el momento porque estaban en una plena comunión y en una plena cercanía con Dios y aquí se nos repite otra vez esa enseñanza Isaías Habla y es algo riesgoso lo que está diciendo porque se sabe que muchas naciones han caído delante de Asiria y si él se equivoca, el prestigio de él como profeta está totalmente en juego. Así que Isaías se, la está, se está jugando todo, ¿no? El todo por el todo. Se la está jugando en ese momento y decide hablar la palabra de Dios. No se la inventa, no se la saca de la manga, simplemente está en esa plena conexión con Cristo, eh, con Dios, perdón, para poder hablar. Y creo yo que nosotros debemos estar en esa plena conexión también con Cristo, para poder nosotros hablar de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos ante un problema podemos declarar la palabra de Dios con esa seguridad? Dios quiere hacer esto en nuestras vidas, Dios va a hacer esto en nuestras vidas. La palabra de Dios dice esto, ¿no? Tener esa seguridad. Si no, a veces no podemos hablar con esa seguridad, si bien hay momentos difíciles y de duda, la mayoría de las veces será porque no estamos teniendo una relación cercana con nuestro Dios, con Cristo, como para poder hablar, ¿no? Entonces, aquí el, el profeta Isaías nos deja esta siguiente enseñanza, para poder hablar palabra de Dios, tienes que estar en comunión con Dios. Y eh, se nota que la profecía que está dando aquí Isaías es en contra, en específico, del mensajero, del rey Senaquerib, Aquí le está hablando en, en, eh, precisamente del mensajero, que más adelante vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto es importante porque no se está refiriendo a toda la nación de Asiria, no se está refiriendo a la nación eh, de Israel, al propio rey Ezequías por sus errores, se refiere a quien ha hecho la ofensa contra Dios. Y esto es importante porque vemos entonces que Dios está respondiendo, ubicando realmente a quién es el culpable o el responsable dentro de este conflicto. Y eso nos hace ver que muchas de las ocasiones nosotros no alcanzamos a ubicar quiénes son los actores responsables o los factores que están interviniendo en algún problema para poder solucionarlo. Le echamos la culpa a todo y no hacemos eh, una plena distinción a, a ciencia cierta de qué es lo que está pasando para poder resolverlo. Cuando tú no puedes enunciar de dónde viene tu problema y en dónde se está originando, no lo puedes remediar muchas personas, por ejemplo, que van a terapia muchas personas que van a algún tipo de consejería, lo primero que tienen que hacer es identificar el problema ¿dónde surgió? ¿qué es lo que yo tengo? muchas veces ocurre que llegamos con ciertos malestares y decimos, pues yo me estoy peleando mucho con esta persona y creo que ahí está mi situación y cuando empezamos a analizarnos a nosotros mismos, descubrimos que la situación no era el problema, sino que por ejemplo el problema era una falta de atención que nosotros estábamos teniendo con alguien, que el problema era que en algún momento hubo una diferencia que no arreglamos y eso ahora está pesando, que en algún momento se nos generó un miedo y ahora eso está teniendo consecuencias, aquí Dios no está culpando a nadie que no tenga que ver en el asunto, dice el que se burló es Rapsacés yo me voy a cobrar con Rapsacés a él es a quien voy a, a hacerle todo esto que está diciendo en la profecía Isaías. Entonces, es importante que nosotros podamos ubicar las responsabilidades y a los responsables dentro de un conflicto. En muchas ocasiones nos encontramos peleando contra alguien y no nos damos cuenta que los responsables somos nosotros. Y al estar acusando y poniendo la responsabilidad en el otro, es imposible que nosotros podamos solucionar lo que tenemos. Aquí Dios da una muestra de sabiduría, fue rapsacés, contra Rapsasés voy a actuar. Y sigue adelante, dice en los versículos 8 al 13. Y regresando el Rapsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tir. Tiraca, rey de Etiopía Había salido para hacerle guerra Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías Diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá No te engañe tu dios en quien tú confías Para decir Jerusalén No será entregada en mano del rey de Asiria He aquí tú has oído lo que han hecho Los reyes de Asiria a todas las tierras Destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis Que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef Y los hijos de Edén que estaban en Telazar ¿Dónde está el rey de Amad? El rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serfabaim, de Ena y de Iva. Aquí entonces Rapsacer realmente pasa lo que Dios está diciendo a través de Isaías. Regresa a Siria y encuentra a su rey combatiendo contra una nación que se llama Libna y. Eh, eh, Rapsas es, no, cae en cuenta y dice, no, bueno, que no te engañe Dios, ¿eh? no creas que por esta distracción que ahora está teniendo el rey de Asiria ya ustedes se van a salvar, mira, y le empieza a hacer la lista, todos estos cayeron en contra de Asiria, así que ni creas que ustedes se van a escapar, es decir, este corazón, una vez que ya es advertido, digamos, de parte de Dios, el corazón de esta persona, eh, el empleado, digamos, de, del rey de Asiria, ve lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Isaías y decide no hacer caso, dice yo voy a insistir en esta situación, avanzamos y vemos cómo. Eh, so, insistimos muchas de las ocasiones, aunque escuchamos eh, la palabra de Dios y se nos dice qué hacer y qué no hacer y nosotros de todas maneras persistimos en hacer el mal y persistimos en hacer daño hacia las demás personas, esto es bien bien importante ubicarlo, cuál es la actitud de Rapsacés. yo no sé con quién a lo mejor ahorita como personajes ustedes ya se están ubicando, si con Ezequías, si con Isaías, si con este Rapsacés. yo me ubicaría con este porque realmente muchas de las ocasiones escucho lo que Dios quiere para mí e insisto en situaciones que no son buenas para mí mismo, que son necedades, que resultan como eh, de daño para mi propia persona, ¿no? entonces creo que es importante ver aquí lo, eh, la acción, aunque recibe la, la, la profecía y ve que de inmediatamente se cumple, dice, no es cierto, no es cierto, Dios no va a hacer esto, ¿no? Y ataca de nuevo a Israel. Y dice en los siguientes versículos, Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo... Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, inclina oh Jehová tu oído, y oye, abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra y por eso los destruyeron, ahora pues oh Jehová Dios nuestro, sálvanos se ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya eh, este empleado del rey Senaquerib se vuelve a burlar de ellos y por lo que entendemos aquí, toda esta comunicación no fue directamente eh, eh, boca a boca, sino que fue eh, por medio de cartas. Entonces, esta burla que hizo el sirviente de, del rey Senaquerib fue por medio de una carta y entonces Ezequías toma las cartas y las extiende delante de Jehová. Lo primero que nos hace ver aquí es una idea que también encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando venimos delante de Dios, solamente lo que podemos hacer es exponer las cartas. Mira Dios, está pasando esto, está sucediendo esto, yo quiero que tú veas la situación. Yo sé que tú estás al tanto de esto, pero te quiero leer la carta, ¿no?, en ocasiones a mí me ha pasado que digo no le voy a decir a Dios esto porque pues Dios ya lo ve, ya lo sabe todo, ya no tengo que decírselo, solamente voy a, a venir este como a buscar la respuesta, ¿no? Pero en realidad la oración se trata en primera de exponer las cartas, de leer las cartas, de poder decirle a Dios esta y esta situación es la que yo estoy atravesando, quiero venir a decírtelo, porque en el momento en el que yo te lo digo en oración, estoy sacando todo de mi interior, estoy desahogando todo lo que hay dentro de mí, pero también estoy demostrándote mi confianza como criatura... Y mi confianza como hijo, como hija en ti que eres mi padre y que quiero que sepas que estés al tanto de todo. Yo sé que tú lo ves, pero mira, te lo quiero expresar de mis labios, porque no hay nada como expresar de los labios, ¿no? No hay nada como expresar de nuestra propia boca, no hay nada como que alguien te lo diga eh, directamente y cuando alguien te dice las cosas directamente, tú hasta descansas, hasta dices, qué bueno que esta persona está confiando en mí, ¿no? Entonces Dios... Aquí está escuchando cómo es que Ezequías viene y, y pone las cartas delante de él, y esa es otra actitud que podemos entender de Ezequías aquí, ¿no? Como les decía al principio, va evolucionando su relación con Dios, porque ya no es eh, mandar a, a, a un mensajero a que contacte al profeta para que contacte a Dios y entonces venga la respuesta en cadenita, sino que ahora es... Esta situación es mucho más grande de lo que pensé. A lo mejor en un momento pensé que sí era lo suficientemente grande, pero ahora veo que esto está aún peor. Esta persona no va a desistir, nos va a seguir atacando. Este problema no va a dejar de crecer. Esta situación por la que estoy atravesando cada día se está haciendo más grande. Dios, quiero venir delante de ti. Y aquí sería importante también recalcar algo que nuestros hermanos en la Escuela de Predicadores estuvieron diciéndonos mucho durante Semana Santa. No hay que esperar a que la situación agrade a estos momentos, a que ya sea el último minuto, a que ya no haya otra solución, sino que desde el primer momento lo que Ezequiel debió haber hecho era esto, ir directamente con Dios, ¿no? Y preguntarle y hablarle y llorarle y decirle esto es lo que está sucediendo delante de tu pueblo. Y mira, esto es lo que, lo que está pasando, ¿no? Y se dirige a él eh, con muchas eh, frases que nos hacen reflexionar ¿En qué concepto tiene Ezequías ahora de parte de Dios? Le dice Jehová, Dios de Israel. Primeramente se ubica ahora en una relación directa con Dios, él al ser rey de Israel, dice, aquí estoy, tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestros antepasados, nuestra historia depende de ti, nuestra familia depende de ti, siempre hemos creído en ti, yo estoy dentro de este grupo, ya no soy un ajeno, ya no es Jehová tu Dios, ahora es Jehová Dios de Israel, donde yo habito, donde yo soy rey, Quiero venirte a decir esto, tú que moras entre los querubines, tú que moras entre los querubines, que tienes esta, esta santidad, a ti nadie podría venir a insultarte, tú que eres Dios de todos los reinos, eres Dios de los reinos de la tierra. Estas frases son muy importantes porque nos hace ver cómo es que eh, Ezequiel se entiende ahora que Dios, a pesar de que eh, sea el Dios de Israel, es Dios de todos los reinos de la tierra y está por encima de Asiria y de las naciones que han sido derrotadas por Asiria y que entonces Dios tiene la capacidad de, de solucionar las cosas porque está mucho más allá, se identifica con él en la Biblia vemos que Dios tiene muchos nombres, muchos títulos con los cuales se refieren a Dios los distintos hombres y mujeres dentro de todas las páginas de la Biblia pero en este momento Ezequiel selecciona exactamente con aquellos con los que se identifica. ¿Por qué Dios tiene tantos nombres? ¿Por qué Dios tiene tantos títulos? Porque dependiendo de la situación que nosotros estemos atravesando, ese es el Dios, la cara, la, el rostro de Dios que se nos muestra, ¿no? En este caso, él necesita al Dios de los reinos de la tierra para poder entender esta situación que es entre reinos, al, Rey que mo eh, al Dios que mora entre los querubines, porque su santidad no va a permitir que esta blasfemia pase por alto, y también necesita al Dios de Israel, porque necesita ya ubicarse, ubicarse que él forma parte de esos que son del pueblo de Dios, no sé si tú has pasado, por ejemplo, momentos de aflicción, de, de, de tristeza, ahí está, Dios es mi consuelo, ¿no?, por momentos de, de tribulación, de guerra, de pleitos en tu familia, Jehová es mi paz, ¿no?, por momentos de escasez, Jehová proveerá, por momentos en los que te sientes eh, sin rumbo, sin dirección, Jehová es mi pastor. O sea, Dios tiene un nombre y tiene una categoría para que nos podamos identificar con Él de acuerdo a lo que nosotros estamos atravesando. Y se muestra en el rostro de Jesucristo que Jesús mismo significa el Dios Altísimo salva. ¿De qué necesito que me salve Dios? ¿Qué característica de Dios necesito el día de hoy? Mi Dios es todo. Puedo acercarme eh, a él en tiempos de tristeza, de dolor, de enfermedad, de necesidad, de pleitos, de, de, de cualquier cosa que tú te puedas estar imaginando, de escasez. Ahí está Dios mostrándose con algún título para ti y aquí es lo que identifica Ezequías. Le habla con los títulos exactamente con los que necesita. Así debemos de clamar a ese Dios. Yo acostumbro mucho a decirle a Dios, Dios de amor, ¿no? Porque creo que el amor de Dios es es gigantesco y abarca muchas cosas que es indescriptible para nosotros, entonces yo cuando, cuando me refiero a Dios le, le digo Dios de amor, a algunos de ustedes he oído que le hablan de usted, no le dicen padre celestial o amantísimo padre, cada uno de nosotros tiene una forma de dirigirse a Dios, pero lo que es importante es identificar que Dios tiene muchos títulos porque podemos identificarnos con eso que necesitamos de Dios en ese preciso instante, no entonces aquí recurre eh, Ezequías, a la grandeza de Dios, y termina diciéndole, ahora, oh Jehová, Dios nuestro, y por fin termina diciéndolo, Dios nuestro, ya no eres el Dios de Isaías, eres mi Dios, eres nuestro, y yo estoy a cargo de todo esto, de toda esta situación, por favor, ayúdame, estoy a cargo de esta empresa, estoy a cargo de esta familia, estoy a cargo de este negocio, estoy a cargo de esta casa, Señor, ayúdanos, sálvanos, te ruego que todos los reinos de la tierra sepan que solamente tú eres Dios, si lo reconozco que sí si es cierto, la situación está muy difícil, los otros reinos cayeron, los otros reinos fueron derrotados, los otros dioses fueron derrotados, pero eso es porque ellos eran falsos, eran ídolos, mira Dios si es cierto, yo entiendo que, ha estado pasando esto en mi casa, ha estado pasando esto en mi familia, ha estado pasando esto en mi cuerpo, yo entiendo esto, Señor, no, no lo voy a negar, los cristianos no somos negacionistas, los cristianos no vivimos en una burbuja, en una nube donde todo es bonito, todo es bendición, todo es eh, de, de color de rosa, qué bueno, Dios siempre está con nosotros, estemos siempre alegres, no. Entiendo que la situación está así, pero sabes, nada de eso es más fuerte que tú. Nada de eso que me ha estado pasando es más fuerte que tu Dios, los dioses de los pueblos son ídolos, los otros reinos no te tienen a ti, los problemas que he estado atravesando no se comparan con tu poder y con tu grandeza, y entonces Ezequías hace uso de todos estos nombres que no es como las oraciones que más adelante en el Nuevo Testamento... Podemos eh, entender que se hacían en la época de Jesús, en la cual los fariseos simplemente acumulaban nombres y nombres y nombres de Dios al principio de una oración, nada más para que sonara bonito, nada más para que sonara que eran muy espirituales, pero realmente ellos no tenían esa conexión ni esa necesidad tan profunda como la que está experimentando en este momento Ezequías, ¿no? Oh Padre Dios Eterno, Altísimo de la Creación, Santo, Creador, eh, Maravilloso, Excelso, bla, bla. Era pura palabrería de parte de esos religios. Religiosos. no lo creían ni lo sentían de verdad los títulos que aparecen en esta oración que está haciendo ezequiel son seleccionados de una manera Perfecta, diría yo que de una manera exquisita porque está refiriéndose exactamente a lo que necesita en ese momento Ezequías de parte de Dios. Entonces eso nos invita a ver que nuestras oraciones, cuando las dirigimos nosotros también hacia Dios, debemos de buscar exactamente cómo es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos atravesando para buscar en Dios refugio al respecto de es, específicamente esas cosas, ¿no? Y entonces vemos aquí que, que Dios habla acerca de la situación, Dios dice qué es lo que va a pasar en los siguientes versículos y dice así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib rey de Asiria he oído, esta es la palabra de, que Jehová ha pronunciado acerca de él, la virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. Y es muy importante estos versículos porque vemos que Dios dice, lo que me pediste acerca de Senaquerif. Algunos creen que la oración es meramente terapia, algunos creen que la oración es meramente un momento de desahogo, y lo es, o sea, ciertamente lo es, sirve para eso, sí, pero no es solo eso. La oración del justo puede mucho y no es que nosotros movamos la mano de Dios porque a veces se usa esa expresión, la oración mueve la mano de Dios como si Dios estuviera con su mano así de flojo o dura, dura, que no la quiere mover en favor de su pueblo. No, no, no. Lo que pasa es que Dios se agrada de que nos comuniquemos con él como criaturas. La oración primeramente nos sirve a nosotros. Eso es cierto. Nos permite estabilidad, nos permite paz, nos permite todas estas funciones terapéuticas pero también la oración sirve para entablar la relación con nuestro Padre Celestial y decirle, sí quiero que intervengas aquí, con esa humildad que tenía el rey Ezequías sí quiero que muevas esto, sí quiero eh, que por favor lo hagas, Señor, rindo ante ti esta situación, te doy el control, el poder, y, y fíjense lo que estoy diciendo, te doy el control de esta situación, tú haz tu voluntad aquí, y te doy el control cuando yo vengo a orar, significa es, yo no voy a andar queriendo mover y acomodar todo a mi gusto, a mi antojo, a que se haga. Y que si no se hace como yo quiero, entonces Dios no está respondiendo. Y que si no se hace como a mí me gusta, entonces Dios no me escuchó. No, yo te doy el control. Ya oré sobre esto, ya te pedí sobre esto, ahora descanso de esto, Señor, y quiero que tú lo hagas. Entonces Dios dice, lo que tú me pediste. Y la pregunta entonces sería, ¿y si Ezequías no hubiera orado? Y si Ezequías no le hubiera pedido a Dios, quizá hubiera habido otra persona que hubiera orado, ¿no? Pero esto está en el ámbito del hubiera. Y dicen por ahí, ¿no? Que, que el hubiera no existe. Y la siguiente pregunta entonces que a mí me surge es, ¿cuántas cosas no hemos dejado sin orar dentro de nuestras propias vidas? Cosas que después lamentamos. Cosas que después decimos, esto... No dejé que Dios entrara aquí, no oré por esto, no, no le pedí a Dios que interviniera en esto, no es que Dios es bueno y si Dios lo quisiera hacer, eh, pues lo hubiera hecho, ¿no? no, 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 Dios nos da la oportunidad de poder rendir las cosas a sus pies, el libre albedrío, la plena voluntad de decidir, Dios quiero... Que tú entres en esto o que no entres y no te metas, no seas metiche y yo ya no quiero nada de tu parte, Dios. La oración sirve para eso, para poder decirle a Dios, entra aquí. Entonces, si Ezequías no ora ante esta situación y no vemos a otro hombre o mujer que ande en esta situación preocupado por lo que está pasando, probablemente hubiera pasado lo que pasó en tiempos de Noé, ¿no? Dios miró en tiempos de Noé y ve que solamente una familia, un hombre el que está delante de él orando, ¿no? Y también cuando viene eh, el, eh, esta situación en Sodoma y Gomorra, ¿no? Abraham intercede y dice, y si hubiera tantas personas, Dios, yo detendría mi mano por esas personas. Y si hubiera menos, si hubiera tantas menos, yo me detendría de castigar a Sodoma y Gomorra por esas menos. Y si hubiera tantas menos, pues también me detendría, pero no lo sabía. No había esas personas. Entonces, me hace pensar en cómo es que muchas veces nosotros... Dejamos que la oración esté ausente dentro de nuestras vidas y no le pedimos, no le clamamos a Dios por estas situaciones, no oramos por eso y quizá ahí hubo vidas que se pudieron salvar, almas que se pudieron salvar, eh, victorias en nuestra vida que pudimos tener, resoluciones distintas a lo que ahora vivimos que pudieron haberse eh, tenido, promesas de Dios que pudieron haberse cumplido pero que nosotros simplemente decidimos decir yo no oro por esto. Entonces es importante esta oración de sequías porque inmediatamente que viene la respuesta de parte de Dios, lo primero que dice es lo que me pediste, eso se va a hacer y entonces viene esa solución. No podemos tener la certeza de que Dios escucha nuestra oración. A veces no va a responder como queremos, pero de que va a responder, va a responder. Así que no dejes de orar. Yo he dejado de orar mucho tiempo por pensar en que me da miedo la respuesta. No sé si les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Dejo de orar en ocasiones porque me da miedo lo que Dios va a responder, porque sé que quizá lo que Dios va a responder no es lo que yo quiero. Y como no es lo que yo quiero, entonces dejo de pedirle a Dios al respecto, porque sé que va a venir algo que no me va a gustar de momento, pero lo que venga de parte de Dios, ya hemos visto en otros estudios, va a ser... Mucho mejor, ¿no? Y entonces viene después eh, una serie de cosas en los versículos 22 en adelante, cómo es que Dios eh, responde y cómo es que le dice eh, más adelante al pueblo de Asiria, bueno, vas a caer, eh, voy a, a rescatar a mi pueblo, etcétera, y dice eh, eh, más adelante ya cerca del versículo 28... He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Le está hablando a Senaquerib, rey de Asiria. Le está diciendo Dios, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Los asirios tenían una costumbre cuando capturaban una ciudad. ¿Qué era lo que hacían? que cuando ya sacaban a los deportados de esa ciudad, los ponían en largas filas a las personas que eran cautivos y los atravesaban con un anzuelo grande por la nariz o por el labio y así los formaban con ese anzuelo uno por uno y los traían así formados, eh, sangrando aquí del labio sangrando de la nariz, todos juntos ensartados y los hacían marchar hacia el exilio, fuera de sus, fuera de sus países, eh, fuera de sus naciones. Y por eso aquí Dios les dice, yo voy a poner mi garfio en tu nariz y voy a poner mi freno en tus labios y te voy a hacer volver por el camino por donde viniste. Lejos de la connotación violent violenta que pueda tener esto, podemos entender que Dios está diciendo que a cada problema le da la situación y la resolución adecuada. A cada cosa que tú estés pasando... Dios le va a dar la respuesta adecuada. En este momento está viéndose como... Bueno, los de Asiria hacían esto... Yo voy a hacer eso con los de Asiria. ¿Qué problema estás atravesando tú? ¿Qué situación estás atravesando tú? La respuesta que Dios quiere darte... Es la respuesta adecuada y dimensionada adecuadamente... Para poder salir en tu favor. Entonces, hay veces que vemos las respuestas de Dios... Y nos maravillamos, nos sorprendemos. En la misma Biblia hay un montón de respuestas de parte de Dios que la gente no entiende y dice ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? no yo puedo decirlo en el mismo nacimiento de nuestro señor Jesucristo los israelitas esperaban un gran rey, un libertador y en lugar de eso viene un chamaquito, un bebito ahí que, que humilde en el, en el peor de los muladares y que no viene a dar salvación militar sino que viene a hablarles de amor y de la verdadera interpretación de la ley y de cómo mostrarse el amor los unos para con los otros yo creo que esa respuesta de Dios es la más loca de todas porque escandaliza, es la locura de la cruz, escandaliza a toda la historia. ¿Por qué Dios no viene con fuerza? ¿Por qué Dios no se revela con, con rayos, con centellas, con poderío? ¿Por qué viene en forma de un bebé a hablarnos? ¿Por qué viene en forma de amor? Y dentro de nuestras vidas experimentamos lo mismo. Pero lo que podemos entender en la respuesta de Dios a la oración de sequías es la solución que yo te quiero dar es la adecuada ten calma, ten paz, ten fe, que lo que yo te estoy respondiendo es exactamente lo que tú necesitas, si los llevaban con garfios, yo lo voy a llevar con garfios a ellos, si tú estás pasando por una situación de enfermedad, yo voy a darte la respuesta adecuada, si tú estás pasando por una situación en peligro de muerte, yo te voy a dar exactamente lo que tú necesitas, Dios siempre responde de manera adecuada, voy a hacer lo mismo, lo adecuado, después en los versículos 29 al 31 vemos como eh, el profeta Isaías le da una señal a Ezequías, le dice que la invasión de, eh, de Asiria no va a pasar durante varios años y efectivamente eh, eso sucede porque era algo que era difícil profetizar como Isaías en ese momento porque cuando se cercaba una ciudad militarmente se impedía el negocio hacia adentro, hacia afuera y poco a poco la ciudad comenzaba a escasear y a morir de hambre hasta que los reyes salían a, a pintar la bandera de la paz y decir no podemos o si sentían que tenían la suficiente fuerza militar enfrentaban a la nación que los estaba acercando. ¿no? Entonces naciones poderosísimas como Asiria eh, era lo que hacían. No se gastaban a todos sus hombres, era una estrategia militar, no para gastar eh, a cada rato soldados que mueran o su armamento, sino, saben, que, saben que, que podemos presumir de esto, que tenemos mucho poder, vamos a acercarlos para que solitos se rindan, y eso es lo que en esta situación nos estamos enfrentando, ¿no? Y esa profecía de parte de Dios se termina cumpliendo, y luego vemos como en los versículos 35 al 37 se nos dice cómo es que actúa el ángel de Jehová y en el campamento en el que están los asirios cercando a Israel esa noche mueren 185 mil personas, 185 mil soldados y cuando se levantan solamente ven que había cuerpos muertos aquí cómo actuó Dios es una manera sorprendente pero realmente cumple la palabra ¿no? hay un historiador griego que se llama Heródoto que dice que eh, registra una derrota de Asiria y el Senaquerib porque en una noche su campamento se infesta de ratones o de ratas que destruyen las flechas, los escudos y dejan infección en el campamento y los eh, soldados mueren. Entonces, algunos han relacionado esta parte histórica con lo que pasa aquí en el, en el campamento de Asiria como la respuesta de parte de Dios. Dios utiliza muchos medios, ¿no? A veces pensamos que Dios va a venir y directamente con su mano nos va a hablar. Eh, ansiamos que Dios eh, nos dé una respuesta específica con un fenómeno sobrenatural. Hoy en día está muy de moda buscar una profecía en algunas iglesias. Sin embargo, Dios utiliza medios y debemos estar al pendiente de los medios que Dios quiere utilizar para que nosotros podamos tener ahora sí que la, la antenita bien direccionada de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y finalmente el Senaquerib. Está un día en Nínive. Está rindiendo, rindiendo adoración a su dios Nishrok. Y mientras está eh, rindiendo adoración a, a su dios. Vienen sus hijos Adramelech y Sarecer, Y lo matan. Lo matan y huyen. Y ahí terminó la historia. Y efectivamente. Al menos durante el tiempo de sequías. La invasión no se da. Por este Senaquerib. Por este rey Senaquerib. Ni por su copero. el, el Este... Eh, este hombre tan famoso, el Rapsasés, se me fue su nombre, Este no, no logran invadir finalmente Israel. Algunos dicen que lo que sucedió fue que eh, cuando eh, Sennacherib se enteró de lo que Dios estaba haciendo y cómo estaban, ve a sus, a sus soldados morir de repente de la nada, eh, se preguntaba por qué Dios protegía tanto a Israel. Esto es una leyenda que hay histórica al respecto de este, de este pasaje, y que algunas personas le dijeron, bueno, es porque Abraham fue muy fiel a, a a Dios y prometió bendecir a su descendencia, pues ¿qué hizo Abraham? preguntó Senaquerib y este, las personas le dicen, pues estuvo dispuesto incluso a ofrecer a su propio hijo, y Senaquerib dije, dijo, pues yo voy a matar a mis hijos también, se los voy a ofrecer al tal Jehová para que me ayude a derrotar a, a Israel, y cuando sus hijos se enteran de este plan de eh, Senaquerib, entonces vienen y lo matan, es una leyenda que hay al respecto de esto eh, pero que explicaría de alguna forma bien por qué ocurrió, ¿no? Lo, con lo que nos podemos quedar aquí es que cuando Dios dice algo lo cumple y que estamos a una oración de distancia de poder hacerlo y que en esa oración nosotros nos vamos a acercar más a Dios como se acercó el mismo Ezequías. Ezequías que en un principio está lejano de Dios, poco a poco gradualmente la misma situación lo va acercando y por fin tiene una relación profunda con Dios a tal grado de que se dirige a él de las maneras correctas y entonces Dios le responde, lo protege, y en ese proceso no solamente Israel es salvado de la invasión, sino que el mismo Ezequías, en ese grito desesperado, en ese clamor desesperado, es salvado también, porque deja de estar lejos de Dios y al final encontramos a un hombre sumamente cercano a Dios. Hermano, quizá tú también estás invadido por problemas, tú también estás cercado, tú también estás en peligro de muerte. Por cualquier situación que esté dentro de tu propia vida, estás a una oración de distancia, de acercarte más con el Señor y poder ser salvado también. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.